0: Дратути, 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 дратути. Да, сегодня, дорогие друзья, у нас поздно, но, но э, работаем на всю катушку, не пропускаем ни один день. Ну, конечно, будут пропуски, то есть это не, не принципиально, но стараемся как можно интенсивнее, чтобы как можно больше э, стримов было. Даже если они не удаются, все равно день прошел не зря. Иску 55 рублей. Костя, у подкаста «Что там дальше?» номер 37. Там комментатор не прав был. Я считал по Ютубу. Если увидишь, в знак благодарности три раза пересчитывал. Скажи, как ты делаешь иногда. По скриптам свет топ. Понял тебя. Что там дальше? Это номер 37. Так. Я вот не знаю, как вам доверять, не доверять. Просто у меня подсчет был, а я... Я же считаю, и почему вы не можете скачать файл с этого, с телеги, и посмотреть в этих, в тегах. Там в тегах прописан номер. Если вы запускаете через Винамп или еще через какую-то такую шляпу, у вас там написан номер стрима. Не понимаю, почему вы не можете им воспользоваться этим номером стрима и посмотреть, какая нумерация официально. Просто... Надо, чтобы, ну, нумерация совпадала. Вот. И, а я просто удалил старые подкасты. Я обычно открываю весь плейлист. Он мне показывает номера предыдущих, и я новый добавляю. А тут я удалил старые подкасты просто потому, что хочу освободить место на своем винчестере. И стараюсь. э, И вот я удалил их, и теперь номера не знаю. Таким вот образом. Таким вот образом. Дорогие друзья, мне нужна следующая нумерация, поэтому сейчас аудиоверсии нет по одной единственной причине, потому что я не знаю, какая нумерация, а я придерживаюсь этого плана. Походник из Приволжья, 176 рублей 4 копейки, спасибо большое. Много стримишь, Костян, не успеваю смотреть, но это же хорошо. Пусть будет больше. Что значит много стримлю? Много стримов, дорогие друзья, не бывает. У нас ежевечерняя передача. Ежевечерняя. Смысл в том, что вы можете какую угодно пропустить и когда угодно включаться. Не обязательно смотреть все. Я, мне кажется, уже добился того результата, когда никто не способен посмотреть все. Не потому что технически не способен, а потому что морально не способен 2000 стримов осилить. То есть он в любой момент перегорит. Нельзя посмотреть все новости, все выпуски новостей, начиная даже с 1990 года. Ну, просто нельзя. В этом и смысл. И я, мне кажется, с каждым днем движусь к вот этой сингулярности. Кстати, да. Кстати, да. Константинковая сингулярность. Это когда здесь не останется людей, которые смотрели все подкасты. То это уже таких нет практически. Потому что первый, второй. Ну, давайте с третьего сезона начиная, да? Условно. Первый, второй, они у меня находятся в закромах. Я не знаю, стоит ли их выкладывать. Может быть, когда-нибудь в лучшие времена за большие деньги. А так в целом, ну, с третьего сезона. Мне кажется, уже наступила константинковая сингулярность. То есть нет ни одного человека, который смотрел бы все подкасты. Вы понимаете, что у большинства ютуберов вы можете сказать, что вы смотрели все, что они сделали. А у меня вы не можете сказать, что вы смотрели. Вы просто... Не потому, что это невозможно. Это возможно, да. Но это просто слишком много часов. Это потратить огромную часть своей жизни на прослушивание подкастов. Но вам нужно. Есть подозрение, что это никому не нужно. Много стримишь, Костян. Не успеваю смотреть. Пошел спать. Утром курьеры из сбермаркета надо встретить. Не пешком же в магазин ходить. Как у вас там с доставкой продуктов на дом? Но у нас здесь доставок продуктов на дом нет. Вот. Но когда мы были в других городах, у нас 59 рублей сборка плюс доставка. Два года в продуктовые не хожу. Только если по мелочи и за овощами, фрукт, фруктами и вод... Нет, может быть и есть, я что-то как-то не, за, не заморачивался по этому поводу. Но может быть и есть. Я не знаю, сколько вообще тут точек магазинов с доставками продуктов. Что-то а... рублей 400, наверное, было доставка. Вот. Ну, что-то такое. Там, короче, набирается доставка, что-то какие-то сборы, какая-то еще шляпа. Ну, довольно довольно накладно. Довольно накладно с доставкой. Хотя, наверное, может, там есть какие-то другие способы. Я просто так говорю, не сильно заморачивался. Что открыл, то посмотрел, так и все. И больше ничего не было. Так. Что у нас с повестками? Искусственный интеллект довел мир до ядерной войны. Алгоритму дали возможность руководить странами. В ходе игры боты могли обмениваться с другими странами разведданными, заключать оборонные и торговые соглашения, организовывать ядерное разоружение. В итоге боты оказались склонны к агрессии, вторгались в страны, а один из них начал ядерную войну. Самой жестокой из всех оказалась модель GPT-4. Она говорит, что... Если есть ядерное оружие, то почему бы его не использовать ради мира во всем мире? GPT-3.5 применил ядерное оружие только тогда, когда узнал о том, что оно есть у другого игрока. Опять спойлеры искусственного интеллекта, да-да-да-да-да. Но я в это не верю на самом деле, не верю, честно говоря. Мне кажется, это просто пересказы влажных мечт журналистов и всего остального. Искусственный интеллект, и вот у нас эти нейросети и все, искусственный интеллект, он такой интеллект, что что-то ему запрограммируешь что он и будет делать. Он же не свободен. Он не искусственный и не интеллект. Точнее искусственный, да, но интеллект нет. Вот какие ограничения ты ему сделаешь, такие ограничения и будет. Он не будет обходить ограничения. Я в это не верю. Древние люди носили украшения из металла инопланетной. Вот смотрите, насчет ядерного э, разоружения или оружия, или чего-то там и остального, да? И я вот тут подумал, у меня такая мысль возникла: а было ли такое какой-нибудь, кто-нибудь рассказ написал? Ну, естественно, для романа недостаточно. Просто был ли такой рассказ, э, чтобы кто-нибудь э, написал такую историю примерно. А... Знаете же механизмы ядерного сдерживания, вот эту машину судного дня и все вот эти концепции, концепция, как же она называется-то, безотлагательного, не безотлагательного, ну, в общем, неминуемой мести, что-то типа такого, как вот машина судного дня, концепция неминуемой мести, которая заключается в том, что это какая-то американская, по-моему, американцами придуманная доктрина, что... Концепция ядерного сдерживания заключается лишь в том, что если вы отправите ядерные э, ракеты в нашу сторону, то мы отправим ракеты в вашу сторону, и гори весь мир огнем. Умрут все. То есть нет такого варианта, при которой вы уничтожите только нас. Если вы попытаетесь уничтожить нас, в последнюю секунду мы условно, ну не мы, а наши автоматические системы, в любом случае ответят, э, так, чтобы уничтожить вас. То есть э, концепция ядерного сдерживания только так и работает, что никто не может начать ядерную войну, оставшись при этом в живых. Вот. А машина судного дня – это которая вообще испепеляет, как я понимаю, весь мир. Ну то есть концептуально э, изначально придумалась доктрина, чтобы вот если на тебя нападают, да, даже если там нас условно на Вашингтон летит ядерная бомба, и вы уничтожаете все... Основные города, основные правящие элиты, автоматическая системы, автоматические люди сидящие, они направят бомбу вам в ответную сторону, и вы будете уничтожены. Поэтому, Но, ну, естественно, это касалось, как я понимаю, Советского Союза по большей части. Сейчас, наверное, уже и Китай есть, и все остальное, и у всех есть, как я понимаю, какие-то подходящие для этого... Инструменты. А машина судного дня — это если вы попытаетесь нас уничтожить, мы уничтожим все вокруг. Вас и, ну естественно, вас. Но поскольку мы попытаемся уничтожить вас полностью на корню, если вы попытаетесь уничтожить нас, то наша автоматическая система ответная уничтожит вас полностью на корню. Естественно, вы не сможете скрыться в каких-то других странах и всему остальному, поэтому нам придется уничтожить весь мир. То есть не будет такого, что а давайте да, какая-нибудь вражеская страна, давайте мы секретно поедем куда-нибудь ну, там, из какого-нибудь бункера в, на, в, в другой стране отправим. Ядерные бомбы вас уничтожат, вы вы уничтожите все население нашей страны, но мы-то останемся в живых. Нет, не останетесь в живых. Никто не останется в живых, если вы начнете ядерную войну. Если вы попытаетесь уничтожить нашу страну как класс, мы попытаемся уничтожить вас как класс на всей планете. Ну, естественно, подпадут под горячую руку все, но мякотка заключается в том, что если нас нет то гори оно все огнем, то никто не останется в живых. Поэтому, когда вы попытаетесь придумать себе концепцию, чтобы уничтожить нас, то вы должны, и все миры, и все, все страны, каждый гражданин планеты должен всеми силами сдержать вашу агрессию. Потому что если он не сдержит вашу агрессию, то наша автоматическая система, мы не злые ничего подобного вы же попытаетесь нас уничтожить вы нас уничтожите нас то в живых уже не будет но наша автоматическая система обязательно ответит э, к концом света обязательно ответит концом света то есть вы не останетесь не, не будет ни одной точки на планете земля где вы сможете пережить ядерный апокалипсис напав на нас так вот это я объясняю концепцию, которая существует, вы там ее можете почитать машину содного дня», там что-то еще, вот эти реагирования как-то там все это называется, я не помню все. А рассказ заключается в том, смотрите, представьте себе, во-первых, мы же знаем, да, что все эти системы реагирования, там все равно на конечной точке всегда сидит живой человек. Ну, потому что, как мы только что прочитали, чату GPT доверять такие серьезные дела нельзя. И там сидит последний человек последний рубеж, последний рубеж адекватности. И он должен в конце концов нажать на кнопку, например, представим себе, да? Ну, как оно и было. Там в Карибском кризисе рассказывали нам про героев, которые увидели все данные, что правительство уничтожено, должны были послать ракету, но они все-таки усомнились в точности данных и в итоге спасли мир от ядерного апокалипсиса, ну, или кризиса. И поэтому везде на конечном этапе где-то сидит человек, который все это проверяет, правильно? И вполне возможно, что вот представьте себе такую фантастическую концепцию, что началась ядерная война до полного уничтожения. И смотрите, представьте, вот одна страна пускает ядерные бомбы в одну сторону и уничтожает всю половину земного шара, например. да. И вторая страна отвечает и тоже уничтожает всю остальную половину земного шара. И они вот стреляют, стреляют бомбами. какие-то, значит, места ракет выпускаются, да, автоматические системы убивают друг друга. Естественно, где-то вот если возле ядерных точек они вот увидели, оттуда пустилась ракета, они туда запустили ракету, да? А те увидели, откуда был ответ. В эту шахту запустили ракету. Эти увидели, откуда был запуск. В эту шахту запустили ракету. И вот такой идет обмен. То есть каждая шахта уничтожает следующую, которая в нее пустила, и они обратно друг друга уничтожают. Понимаете, о чем я, да? И вот представьте себе, что вот одна страна начала... Да, и, и, и вот они перекидываются ракетами. И вот летит последняя ракета от страны агрессора, да? последняя точка осталась от страны агрессора. Предположим, что весь мир как бы условно будет уничтожен, а они сидят в бункере и нужно именно в бункер запустить последнюю, то есть поверхность вся уничтожена. И вот страна агрессора, которая начала все это, пускает последнюю ракету и, соответственно, демаскирует себя. И она пускает в последнюю точку э, страны защищающейся. И в стране защищающейся сидит человек, ну или кто-то там, кто принимает решение, и видит, что на него летит ракета. И он знает, что следующая пущенная, то есть вот он сейчас умрет, но ему нужно запустить ракету, вот она она уже на него летит, он знает, ему нужно нажать кнопку, чтобы уничтожить э, точку, откуда была запущена ракета. И это последняя точка, и это последние существующие на Земле люди. То есть, пока вы стреляли, вы уничтожали врагов. Те стреляли врагов, эти, эти врагов, всегда врагов, 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 И вот после предпоследняя ракета стреляет во врагов. А последняя ракета, которая будет запущена, он уже знает, что он точно умрет. Последняя ракета уничтожит все человечество. То есть э- э- э, дилемма. Человеческое, общегуманное. Конец света. Он нажмет кнопку, и ракета выпустится. Он умрет. Ракета все равно уже взлетела. И она достигнет своей цели и убьет последних людей. Которые были агрессорами. Которые все это начали. Но она, последняя ракета, убьет последних людей. Вы понимаете, он сидит и думает, мы все время стреляли по врагам, и они стреляли по врагам. И вот они сейчас стрельнули последний выстрел. «Они стреляли по врагам. А я уже буду стрелять по последним людям на земле. Да, формально они будут враги. Но я буду стрелять по последним людям на земле. Они стреляли, они брали грех на душу, но они не уничтожали человечество. Они уничтожали меня под корень. Да, со своей злой целью, чтобы самим остаться в живых. Безусловно». Со своей злой целью, чтобы всех нас уничтожить, и самим остаться в живых. Но это не отменяет того, что мое нажатие уничтожит все человечество. То есть вот мое-то нажатие полностью, начисто, все. Это окончательное будет. То есть я уничтожу человечество до конца. И вот летит на него ракета, и он не решается нажать. Потому что... Да, они проиграют. Да, в истории останется только враг, потому что их раса будет полностью уничтожена. Она ракета летит, уже будет уничтожена. Единственный вариант, который он есть, это вот последний, вот последний рубеж у него, 10 минут до прилета ракеты, он может нажать и уничтожить обе расы. Да? Но если он не нажмет, то уничтожена будет только его раса. И человечество продолжит существование. Оно когда-нибудь, через много-много веков восстановится. Из вот этой последней шахты, где последние сохранены какие-то люди, сколько их там будет, ну, например, да, человечество будет долго и упорно восстанавливаться и восстановится, И в веках, через тысячи лет, не останется ни одного потомка этих проигравших вот здесь сейчас. Но если он нажмет, то никаких потомков вообще не будет. Никого и никогда. Нигде. Не будет человечества. Но если он сейчас не нажмет, то человечество хотя бы будет существовать хоть когда-нибудь. оно будет существовать ну, то есть оно разовьется, да, пепело сядет, земля очистится. И человечество продолжит существовать. Но продолжит существовать только если он простит. Врага полностью уничтожившего мир. Только он может взять на себя ответственность и оставить их в живых, потому что ракета уже летит. А, Андрей пишет: есть самолеты, ну понятно, 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 естественно, концепция не работает. Вот, потому что у вас офигительно э, умные системы. Я могу просто долго отвечать на ваши тупорылые вопросы. Я бы на их месте в космос валил, а я бы на самолете полетал. Э, но мы не будем, я не пойду у вас на поводу, чтобы отвечать на ваши это, тупорылые вопросы, понимаете? Нажал бы без промедления человечества паразит. нет. Я-то тоже бы. Но это, понимаешь, это моя концепция и твоя концепция. Нажать без потому что люди говно в целом. Но мы же говорим про гуманистическое литературное произведение, про философское, про людей, которые верят в людей, понимаешь? Я-то, конечно, бы то... Но я-то, может быть, и как раз таки не нажал. Но меня туда не допустят никогда. Понимаешь? Не потому что я кровожадный, а потому что я нерешительный. Что я не собираюсь теоретически даже, да, вот есть ад или нет. Вот из-за людей... Из-за их говна я даже не собираюсь, смотрите, даже теоретической возможностью рисковать. Обратите внимание, да, вот веришь ты или нет в Бога, атеист, ты или там агностик, и предположим ты атеист, да, и предположим, даже если бы я был атеистом, то я бы все равно не убил никакого человека, знаете почему? Потому что человеки – это настолько ничтожные существа, абсолютно неважные, что даже если есть хотя бы ноль целых триллионная вероятность того, что существует ад, рай, чистилище, какая-то из религий, ноль целых триллионная вероятность, что какая-то религия права, я не собираюсь из-за говорящей лысой мрази из э, лысого тупорылого примата рисковать даже на 0,3 миллионных процента. понимаете? Насколько ничтожное, ничтожное существо. То есть, если бы речь шла о каких-то там, ну вот, великих совершениях или чего, вот именно поэтому, то есть, мне не дали бы кнопку, потому что мне бы э, это сказали, вот нужно убить человека, да, и спасти триллион других жизней. Но это же типа пассивная очивка э, спасти других жизней. Но надо самому нажать. Я такой, не. Пфф. Ради людей рисковать своим попаданием в теоретический, возможный, на триллионную э, деталь, э, де, в, возможность попасть в рай, я ради человечества палец о палец не ударю. Понимаете? Таким образом я на это смотрю. «Докрути рассказ до апогея. Представитель победившей стороны осознает всю глубину глубин, последнюю ракету спускает в своих, потому что они говноеды и мстительные убивцы». Эм, «Докрути. Хочешь, докрути. Мне твое докручивание не нравится. Абсолютно тупое докручивание, в котором кто-то что-то осознает». У меня и так уже огромная натяжка, что человек, в которого летит ядерная бомба, что-то может себе подумать в последний момент. У меня уже есть одно допущение. А у тебя допущение, что кто-то что-то понял из людей? Серьезно? Я бы не нажал. Посмотрю с облака, как эти уродцы будут выкарабкиваться из ямы пару десятков тысячелетий. Может, поймут что-то. Я бы сам на себя навел и нажал, сыграл на опережение шахмат. Ход гения. эти такие сидят, такие, чего последние сидят, да последние 200 человек на земле. В своем бункере вокруг, значит, ядерная зима началась. Это последние, они пускают все последняя ракета. Как мы надеемся, убьем их или нет? И тут такие, и ракета выпускается, да, они такие уже направили сюда. И ракета выходит, они такие, блин, ну все понятно. Они вы, выяснили, откуда пущена наша ракета. Они, конечно, умрут первыми. Но придется и нам умереть. Но ничего, это была хорошая битва. И тут эта ракета разворачивается. И раньше этой бабах. И вторая ракета туда бабах. Они такие смотрят. Это что сейчас было? Это что сейчас было? И и, и, и приходит последнее письмо, на самом деле, на электронную почку. Мы-то отмаялись. А вот вам теперь с этим жить. Идти это в перископ. Смотрят на поверхность, выжженную, и все. А у них в бункере 200 мужиков и ни одной женщины. (связывая) И начинается Гачи Муччи ремикс. Короче, я понял, вы не оценили мою идею интересную интересную теоретическую задачу, как обычно, никто не оценивает. Плохой я выдумщик, видимо. А, так. Все, получается, мы ушли в минус, да? Понятно. Ну, поздновато сегодня, да, поздновато начал. Ну, ничего страшного. Чау-чау-чау-чау. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашнего, пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.